0: Então, gente, é, boa tarde, eu, enfim, eu sou a Jade e eu, a minha primeira graduação na área de filosofia e eu tô me formando também em letras espanhol e sou mestranda da área de letras, então, eu sempre gostei muito da, sempre me chamou muita atenção a literatura medieval, né, essa época, essa época histórica tão fantástica, tão cheia de coisas interessantes a se discutir e... Vou compartilhar. Estou com uma dificuldade aqui para compartilhar. Não tenho muita aproximação com, o Mi, com essa plataforma do Zoom.
1: Oi, Jade. Você está compartilhando a sua tela inteira. Então, assim, a gente está te vendo, mas se você abrir o, o slide, a gente consegue ver. Se, se você é. não sair da sua página
2: do slide, a gente consegue te ver te ouvir e ver o seu slide. Não tô. Você consegue clicar na aba?
1: Aqui? Eu não estou conseguindo clicar. Aqui está. Ah, eu acho que você está editando. Faz o seguinte: Sim. sai do, 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 do compartilhar para o compartilhamento e tenta entrar de novo
2: colocar ele de novo. Aí, agora foi, agora a gente está vendo.
0: Então, gente, esse, esse trabalho está relacionado ao meu, à disciplina que eu fiz, estágio de docência, que foi em Literatura Espanhola 2. É a disciplina que fala da, que fala da época do, do Renascimento, né? da época do fim da Idade Média, que não é fim, na verdade, da Idade Média. A gente também discute muito essa questão né, de que não, não dá para estabelecer exatamente com a data precisa, o fim. Né? Então, a gente, até pela influência, né? então, a gente é, toda a literatura do medievo tardio, digamos, nessa, nessa disciplina. E eu sempre tive muito interesse pela... Pela história, pela pelas narrativas do que concerne ao ao feminino, às mulheres, a literatura feminina assim, sempre foi muito forte em mim. Eu sempre tive muito interesse de conhecer mais da literatura é, feita pelas mulheres e compreender melhor os contextos históricos que elas estão inseridas também. E... Hum, a santa Catalina, mártir, ó oh, gran amadora del eterno Dios, estrecha luciente, amparadinos. nos vos. Desde eterna edad tomaste esposo, foi tanto el amor que nos dio reposo. Quem é temeroso, não se llega a vos, se estima la vida y el morir por Deus. Mirad los cobardes a cuesta doncella que não estime nem ver-se tão becha, metida na guerra de persecução para padecer com um grande coração. mas pena lhe dá viver sem, sem seu esposo, e assim, em os tormentos, há já repouso. Todo lhe é esposo quer já morir, pois que com a vida não pode viver. Eh, As que... Las que pretendemos gozar de su gozo, nunca nos cansemos por adiar repouso, repouso, o enganho, o enganho enganhoso, e que sem amor, es querer sanar, viviendo el dolor. É, essa poesia, na, nessa poesia, a Santa Teresa, é, que é uma das principais autoras do da chamada literatura do século do ouro espanhol, ela coloca como referencial a, a mística Santa Caterina da Siena, e nos trechos da poesia a gente pode ver quando ela diz a don de um quando fala de viver, 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 ser sua esposa, ela fala do, de todo processo, do processo que Santa Caterina. É, passou de consagração, né, da sua vida de consagração, da sua vida de assese, é, como ela renunciou né, a, toda, a toda a vaidade para viver, num, num, enfim, para se dedicar enquanto religiosa e como a importância que ela teve, considerada a, a, a mãe dos, da ordem dominicana, é uma mulher que... É, dentro da estrutura que ela estava inserida ela teve uma importância ela teve uma importância política ela produziu conhecimento ela ela estava sempre estava escreve ela tinha a obra dela é de suma importância e a Santa Teresa que era que é um intelectual que tinha tinha a Santa Catarina como referencial então o referencial de de dentro da literatura dentro da literatura mística. Né? Então, Santa Teresa contribuiu é, com a reforma da Ordem Carmelita é, juntamente a São Juan de la Cruz. Ela defendia a Sésia como forma de chegar a Deus, o que muitas vezes... É, no caso, a Santa Teresa ela foi chamada pela Inquisição algumas vezes para dialogar, é, porque... O que, o que ela e os outros místicos faziam era muitas vezes considerado subversivo, porque pregar a César é pregar que existe formas de você, por mais que seja dentro do, seja uma pessoa, no caso da, no caso dela, no caso de Santa Catarina, seja pessoas que estavam dentro de um sistema, né, tem então, uma pessoa religiosa ligado a uma religião da ligada a uma congregação, a denominação da dentro da igreja católica, é a forma que eles defendiam de se achegar a Deus podia ser visto como subversiva, porque é, o caminho para, para se chegar é olhar para o seu próprio interior. A Santa Teresa fala, da obra uma das obras delas, fala das sete moradas, né, que do processo, até atingir a, a iluminação, é ter se chegar ao próprio Deus. E dentro desse processo, a igreja... É, é, meio, é um coadjuvante, não é, não é o caminho para chegar a Deus, como desde sempre é, o clero colocou. É, e o fato delas de serem mulheres nesse contexto é, faz, muita, faz muita diferença, teve uma importância política, é, uma, importância, uma importância muito grande. Né? Então, a primeira questão, uma das questões que a gente questiona é que o simples fato de ser uma mulher intelectual é um é um é algo que uma mulher intelectual nesse contexto é algo que faz é, que faz que é, que é um tanto subversivo né? E que também é, nas referências usadas durante o trabalho como diz né? segundo o Rodal né? é, Santa Teresa era Julgada pelo simples fato de ser mulher, o simples fato de ser um intelectual era incômodo para uma sociedade, é, para uma sociedade né, que vivia dentro de, que vivia uma sociedade com tantos padrões, onde uma mulher caso fosse, muitas vezes caso fosse acusada de, de, quantas mulheres que morreram na, na caças bruxas, quantas mulheres quando era acusada de adultério era simples, eram eram vítimas de, de violências terríveis, enfim, é, aqueles corpos estão dominados pelo Estado. É, então, muitas vezes o convento era uma forma de refúgio, né, onde é, poderias, onde algumas mulheres intelectuais como Santa Teresa, como Santa Catarina, como é, nas Américas, São Juan, é, como Juan Soror Juana Inês de La Cruz também é outra é outro referencial do do século do chamado século do ouro espanhol é, o no caso na época do descobrimento das Américas então é, essas mulheres é, que com através da literatura através da sua da sua atuação é, enquanto intelectuais é, deixaram sua marca na história então é tanto que ah, esse, esse, o lugar da mulher colocado como aquela, como a pecadora, como aquela mulher que, que. Aquela mulher que enganou o Adão, enfim, era sempre. A igreja colocava o pecado, o, pecado, o mal, sempre associado à figura feminina. É, porém, essas mulheres. É, através do seu conhecimento, é, mostrava o que podia ser diferente. Então, a princípio, o o trabalho tem muitas referências em espanhol e também é, a disciplina que eu fiz estágio docência é uma disciplina ministrada em língua espanhola. Então, a, a literatura representa é, representa uma forma é uma das formas de representar a vida e esses escritos das mulheres é, são representam uma, uma transgressão ao patriarcado pelo, pelo fato de simples fato de existirem né? então o um movimento houve um movimento feminino na Idade Média que tinha como características é, o uso da língua vernácula a fusão do humano com o divino na união das instâncias afetivas intelectuais uso paradoxal da linguagem é, com apelos à linguagem simbólica a, a forte influência da literatura cortês do século XII uma linguagem é, marcada pelo erotismo isso se vê na se vê na se vê na poesia de Santa Teresa é, quando ela ela nos, nos seus escritos é, inclusive tem até referências fílmicas é que mostram que como ela tinha seus, como ela muitas vezes demonstrava aquela a intimidade que ela tinha que ela tinha com a divindade, o jeito dela buscar Deus, como muitas vezes escandalizava as pessoas porque ela falava de orgasmos espirituais e ela, enfim, ela era muito a sua forma, ela era bastante subversiva. A literatura mística tem muita essa característica de é, um de uma linguagem marcada pelo erotismo. Né? De... Então, muitas vezes havia uma ausência de uma formação escolar, porém, é, para as mulheres, no caso, porém, é, os conventos eram muitas vezes é, uma forma de se ter acesso, é, a... enfim, à a intelectualidade. É... E a idade, a idade média, né? que para muita gente aparece, para muita gente, para no imaginário popular, para algumas referências, para aquilo que a gente aprende na escola, né? no imaginário popular é como se fosse um período entre as trevas e a ignorância, né? entre o lendário universo do reator, entre o sobrio maravilhoso, quando, na verdade, ela... Não é nem só fantasia, nem só obscurantismo, mas vemos reflexões de mulheres do seu tempo. Ou seriam mulheres à frente do seu tempo. Né? A gente faz, esse, faz essa reflexão durante o trabalho. É... Uma das referências é a professora Luciana De Plain, que é, é nossa professora no departamento de letras, é, no PPGL, ela faz parte da linha de estudos medievais, então tem algumas publicações, é, como... Então... Tem algumas publicações, como este livro Vozes, Vozes de Mulheres da Idade Média, da professora Luciana De e a professora Cláudia Brochado
2: em que... A gente foi encerrado o... Então é,
0: essa referência, essa referência da obra da Idade Média fala como é, as escritas né, de mulheres formam um conjunto de textos onde são apresentadas muitas características, né, a forte presença de ideias. É, relacionadas à maternidade, é uma delas. E Santa Teresa, na poesia dela, coloca a Santa Catarina como esse referencial, é de mãe, de, de preceptora, digamos assim. É, Santa Catarina era considerada a mãe dos dominicanos e fala em suas cartas sobre a conduta moral é, que seus, enfim, que a quem ela, ela escrevia deveria ter. Ela, elas ambas são figuras. Tanto Santa Caterina é uma figura importante na, na propagação né, do, 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 dos ideais é, cristãos, como também Santa Teresa é uma figura muito importante no processo da Contra-Reforma, através da sua literatura e através da expansão, como ela fundou a Ordem das Carmelitas Descalças, enfim. É, e uma uma referência né, de que aparece na, na obra de Santa Caterina nós não conseguiremos alimentar-nos com o leite da Mãe Caridade sem aceitar os sofrimentos né? a obra de a obra de de, de ambas é muito marcada pela pelas pelo processo né, da da acese, né, pela essa busca de se achegar a divindade sem o um intermédio, né, de, sem o intermédio, enfim, de um sacerdote, sem o intermédio de alguém. É como nós podemos olhar para o nosso interior e se achegar. E... Enfim, e a Santa Caterina, muito conhecida pelo... Ela fala desse conceito de maternidade e ela é vista como a mãe espiritual e dentro da da esfera religiosa, ela se fala que ela tinha um casamento, que ela viveu um casamento místico é, com o Cristo. É. E os textos das místicas evidenciam um movimento denominado Quelle de Femme, que significa que os discursos apresentados em tais textos se voltam para o debate acerca da natureza da mulher e seu papel na sociedade. Então, é, eu diria que essas figuras femininas são tão importantes na Idade Média que elas são referenciais e que é, a gente pode olhar para o passado e ver como sempre tivemos mulheres que sempre tivemos mulheres que foram é, que foram a seu modo foram que conseguiram deixar sua marca, que conseguiram ser grandes intelectuais e é isso. A Idade Média não é um tempo de, de escuridão, de coisa ruim, de exclusivamente é um tempo onde se produziu conhecimento, onde e tem a cada dia tem crescido dentro né, da literatura os estudos acerca dessa dessas dessas mulheres intelectuais
2: Muito obrigada, Jade, pela apresentação, parabéns, é,
3: vamos então agora, acredito que nós podemos chamar a Isadora, né, que a Isadora chegou e ela era a primeira a apresentar, então acho que podemos dar é, a vez a ela, se estiver
2: tudo bem, Isadora, você está pronta? Oi, André, desculpa, é que eu saí do trabalho às seis, eu tô
4: meio lá e cá, se você puder passar tá alguém bom. na minha frente ainda. Perfeito, perfeito. Desculpa. Perdão. Imagina. Obrigada. Imagina. É, a próxima
3: da lista, então, seria Giovana, de Campos Mauro. Uh, Giovana tá aí, né? Eu tinha visto já. Oh, sim. Tá bem, Giovana. Bom, Giovana, seja bem-vinda, né? É, a Giovana, ela vem hoje apresentar... Uh, a comunicação intitulada Setu Giacostirito Bonifacio, uh, Igreja e Estado na Divina Comédia de Dante Alighieri. Uh, Giovanna, você tem uh, 20 minutos, né se chegar perto da hora, eu te dou um aviso uh, para você concluir uns um 5 minutinhos antes, tá bem? Fique à vontade.
5: E Perfeito. Uma Obrigada. Bom, gente, eu vou compartilhar aqui a minha tela,
2: tentar compartilhar. Ok. Vocês conseguem ver? Vejo sim, Giovana. Perfeito, então.
5: Deixa eu só colocar em tela cheia. Pronto. Bom, gente, então, é, o meu trabalho de hoje é denominado Saitu de Acostirito Bonifacio, Igreja e Estado na Divina Comédia de Dante Alighieri, e ele é fruto dos resultados parciais da minha pesquisa, intitulada Igreja e Estado, Política e Religião, uma análise da corrupção eclesiástica e do papado da Divina Comédia de Dante Alighieri, que eu estou é, é, conduzindo na Universidade de Padova, onde eu também faço a minha graduação, e é, eu estou conduzindo essa pesquisa no momento. Então, para começar o meu trabalho, eu queria é, introduzir o trabalho, introduzir a Divina Comédia para vocês e depois me aprofundar em uma parte é, específica dela. Então, a Divina Comédia é a obra-prima do poeta e político Dante Alighieri e ela foi escrita entre os anos de 1306 1307, não se tem uma data precisa, e 1313. Ela é dividida em três partes: inferno, purgatório e paraíso, e cada uma dessas partes é chamadas de cântica, cântica no plural, ou cânticas em português. A disputa entre a autoridade secular e a autoridade eclesiástica, ou seja, a igreja, é, que é o tema é o foco do meu trabalho, ela, é, ela está presente nas obras teóricas de Dante, então aqui eu coloquei a monarquia, mas também no convívio e também nas cartas que ele escrevia para importantes líderes da época, e ela está presente também. É, na poesia de Dante. Então em Dante a teoria e a poesia se confundem o tempo todo. O inferno só uma breve introdução sobre a estrutura do inferno que dentro das, é, que, é, em relação às três é, partes da, da comédia, né, o título original da obra é comédia, na verdade, é, eu vou analisar somente o inferno no, no trabalho de hoje. Então, o Inferno de Dante ele é uma criação do poeta baseada em uma tradição aristotélica e uma tradição católica medieval e também em elementos originais que foram inseridos pelo poeta a partir de sua própria imaginação. Então, o Inferno de Dante ele é, é um grande ícone. Que, que vai em direção ao centro da Terra, onde está Lúcifer. Então, segundo Dante, quando Lúcifer caiu né, no centro da Terra, cai, enfim, caiu na Terra, ele ficou preso no centro da Terra. E é, o inferno, então, possui esse formato. E o inferno é dividido em nove círculos diferentes, e à medida que os poetas, os poetas no caso Dante e o seu guia é, ao longo do inferno, que é Virgílio, né, o poeta latino, à medida que eles descem em direção ao centro da terra, a gravidade dos pecados aumenta, então quanto mais para baixo, se eu posso dizer assim, o pecado estiver, é, mais grave é aquilo que foi cometido pelo, pelo pecador em questão. No trabalho de hoje, eu vou analisar o oitavo círculo do inferno. Então, temos nove e eu vou analisar o oitavo. O oitavo círculo ele é muito interessante porque ele é, é dividido em dez partes. Ou seja, dez, é, a tradição livre seria dez valas, que são as chamadas malebolge, E é, cada uma dessas dez é, valas ela é, é ocupada por um, peca, um pecador da fraude, porque todo o oitavo círculo ele é composto pelos fraudulentos, ou seja, aqueles que cometeram algum tipo de fraude, que enganaram pessoas porque eles não tinham é, pessoas que não confiavam neles, podemos dizer assim, né? porque no nono círculo teremos os traidores, que aí sim são aqueles que enganaram as pessoas é, que confiavam neles, no caso. Então, é, bom, o oitavo círculo é dividido em dez partes e eu vou analisar a terceira bolgia, que é aquela em que se encontram os simoníacos. É, só para ressaltar, Dante enfatiza a importância da fraude por meio de uma série de elementos, ele coloca ênfase nesse pecado e na importância desse pecado, que ele considera é, um, um pecado social, ou seja, um pecado que não afeta somente o indivíduo, mas a sociedade como um todo. Tanto é que ele dedica mais de 13 cantos é, de, de todo o inferno, né, o inferno tem 33 cantos, mais um de introdução, e ele dedica 13 cantos somente para falar é, dos fraudulentos. É, bom, e é justamente é, no oitavo círculo, na terceira bórdia do oitavo círculo, que a gente encontra o clímax das críticas de Dante à Igreja e ao papado, que é o canto 19, o foco do, do meu trabalho de hoje. É, devemos ressaltar que as críticas à corrupção eclesiástica e ao papado corrupto estão presentes desde o, primeir, desde o terceiro canto da Divina Comédia até o fim da obra até o paraíso. Porém, de acordo com o Giorgio Petrocchi, que é um grande crítico, e que é, inclusive, o crítico que fez esse, essa estrutura do inferno, que a gente pode ver aqui no slide, o canto 19 seria o auge dessas críticas, o próprio clímax dessas críticas. O canto 19 ele é dedicado à terceira bólogia, então, do círculo oitavo, em que se encontram os simoníacos. Os simoníacos seriam aqueles que vendiam cargos eclesiásticos, objetos eclesiásticos e também favores espirituais. É, aqui eu coloquei os versos iniciais do canto, com, com os quais Dante abre o, o canto 19, é, e é onde ele explica justamente a origem do termo simoníaco e também é, o, o qual seria qual teria sido o pecado desses simoníacos. Então, ele começa invocando Simão Mago, que é um personagem bíblico que é, é conhecido por ter tentado comprar é, a, digamos, o, o poder de, de operar milagres dos apóstolos. Então, ele, ele seria o primeiro simoníaco, né, como afirma o Papa é, Gregório Magno. Bom, então ele introduz a origem do termo, do adjetivo simoníaco, e explica o que os simoníacos teriam feito. Eles teriam utilizado os bens de Deus de uma forma equivocada. É, eles teriam cometido adultério com a esposa de Cristo, né, o casamento ele é usado aqui como uma metáfora ao longo do canto, prostituindo essa esposa de, essa esposa de Cristo é, para, para os seus interesses próprios, por ganância. Então, no canto 19, os papas, os, os simoníacos aqui no caso, em Dante, eles são é, representados por papas, três papas, né, o Bonifácio VIII, o Nicolau III e Clemente V, e os papas simoníacos, eles estão enterrados de cabeça para baixo, que são os únicos pecadores que dão um TV nessa posição, uma vez que eles subvertem as suas funções sacramentais, porque viveram preocupados com as coisas do mundo terreno, e não com as coisas divinas, como previa a função deles, no caso. É, só um breve parênteses, no Inferno de Dante, cada uma das almas sofre de acordo com aquilo que ela fez em terra, é a chamada lei do contrapasso. Então, é... Enfim, como eles viveram é, preocupados com as coisas do, da, da terra, podemos dizer assim, não com as coisas do céu, agora eles é, passarão a eternidade com a cabeça enterrada em, em buracos, enterrada na terra, podemos dizer assim. E também é, alguns críticos defendem que os papas simoníacos estão nessa posição porque, é, primeiro, os aproxima dos hereges, que também estão, na, enfim, não exatamente nessa posição, mas também estão em valas com fogo. E é, porque os aproxima da posição de Lúcifer, quando Dante sai do inferno em direção ao purgatório, ele vê Lúcifer de cabeça para baixo. No canto 19, Dante encontra o Papa Nicolau III, né, como eu tinha dito, e os poetas decidem interromper a viagem para conversar com esse Papa, que está em um dos buracos é, do, qual, do qual saem chamas mais fortes. Mais fortes. Então, aqui na ilustração do Gustave Doré, a gente pode ver é, Dante e Virgílio que decidem se aproximar de Nicolau III, e quando eles se aproximam, Nicolau confunde Dante com justamente o Papa Bonifácio VIII. Então, aqui eu coloquei os versos é, exclamados por, por é, Nicolau, que confunde com o poeta com o Papa. Então, Nicolau pensa que quem chegou ali para conversar com ele é Bonifácio. E ele se espanta, por quê? Porque se Bonifácio tivesse chegado na época em que a viagem de Dante é, acontece, ou seja, no ano de 1300, ano, é, enfim, que a viagem alegoricamente acontece, é, Bonifácio teria chegado ali é, três anos antes da sua verdadeira morte, que acontece em 1303. Então, é, Nicolau III fica, de certa forma, incrédulo, porque o livro, aquele livro em, é, ao qual os mortos têm acesso, de acordo com, a, com o pensamento de Dante, que conseguem ver o futuro e ver o passado, mas não conseguem ver o presente, teria mentido para Nicolau. É, enfim, mas, é, Nicolau percebe que não é Dante e ele pergunta, então, o que você quer de mim? E aí, logo em seguida, Nicolau se apresenta e faz a grande profecia com a profecia da condenação de Bonifácio VIII. Então ele se apresenta, ele diz que ele foi, ele vestiu um manto, um manto papal, foi fez parte da família Orsini, que era uma família muito influente de Roma, uma família que agia notoriamente com práticas simoníacas, E a gente pode perceber que a indignação de Dante nesses versos, ela não se encontra em relação somente a figura isolada de Nicolau III, mas em relação a uma, uma, uma política de favoritismo para com a sua família, a família Orsini, e é, de práticas simoníacas. Assim, no, nesses versos, é, Nicolau III ele é uma ferramenta usada por Dante para condenar uma pessoa que ainda não estava morta e que logo não poderia já estar no, no, no mundo além da, da tumba, se podemos dizer assim. Então, Nicolau ele faz a profecia da condenação de Bonifácio e, é, com isso, Dante consegue condenar o seu maior inimigo dentro da igreja, mesmo antes da sua morte. Agora, eu gostaria de explicar brevemente o porquê dessa animosidade de, de Dante contra Bonifácio VIII, porque podemos dizer que, de certa forma, apesar da presença de três papas muito, muito importantes para a história enfim, da igreja no canto 19, Bonifácio é aquele que conduz a narrativa, que conduz também a invectiva de Dante contra o papado corrupto e contra a igreja corrupta, que ele vai fazer nos versos posteriores. Então, por que Bonifácio? Em primeiro lugar, precisamos ressaltar que na época em que Dante escrevia, o papado estava enfrentando uma grande crise, então devemos nos lembrar que a sede da igreja havia sido é, transportada enfim, para a cidade de Avignon e, ao mesmo tempo, os papas notoriamente faziam reivindicações extravagantes e praticavam intrigas contínuas pelo, é, justamente pelo trono de São Pedro. Então, é justamente assim que Dante os retrata na comédia, em que a corrupção papal é condenada, como eu havia dito, do início do inferno ao fim do paraíso. A política de Bonifácio e a sua ideologia sobre as relações entre a igreja e o império, que, no caso, é, Bonifácio tinha uma política expansionista, então ele queria usar a, a, a igreja é, para expandir os seus territórios, os territórios do Papa, sobre outras, outros locais da Itália, incluindo a cidade de Florença, de onde é cidade natal do poeta Dante, então a política de Bonifácio ela é denunciada por Dante no canto 19, não somente no canto 19, mas como eu disse, ela, enco, ela encontra o seu auge no canto 19 e é, como aponta Hilário Franco Júnior em seu livro Dante, é, o Poeta do Absoluto, o poeta devotava ódio explícito à figura de Bonifácio, é, quem ele considerava é, responsável pela interrupção de sua carreira política e pelo seu exílio, é, também pela decadência e pela corrupção da igreja. Então, é, em relação à política expansionista de Bonifácio, podemos dizer que ela influenciou é, diretamente a vida política de Dante. Porque no ano de 1301, o partido é, do qual Dante fazia parte, os Guelfi Bianchi, os, é, Guelfos brancos, eu acredito, é, eles estavam, de certa forma, perdendo influência política para o outro grupo, que eram os Guelfi Então, o que acontece, Dante é enviado para Roma como embaixador para negociar com, uma tentativa de negociação com Bonifácio, que ia just, que queria justamente é, estender os seus domínios sobre a cidade de Florença por meio é, do apoio aos é, Guelfi e com o apoio da coroa francesa, mas a tentativa falha, Dante é preso em Roma e é em Roma que ele chega a descobrir, ele descobre que ele foi condenado ao exílio. Então, é, o partido de Dante perde o poder de Florença e ele é exilado. E, é, obviamente, podemos dizer que o exílio de Dante ele vai ter uma influência gigantesca sobre a figura do poeta e sobre a sua é, produção intelectual. Bom, com isso, não é de se surpreender que Bonifácio seja uma presença muito importante no poema e que o seu nome seja usado para personificar a corrupção da igreja. Então, ele é a personificação do papado corrupto que, que dominava, enfim, a igreja católica da época, não somente no canto 19, mas também em outras partes da obra. Concluindo o meu trabalho, então, é, como a gente pôde observar, o canto 19 do inferno, ele representa o clímax das críticas de Dante à corrupção da igreja e do papado. A indignação do poeta ela é muito atual na medida em que ela está relacionada à degeneração das instituições da sua época, das instituições é, é, em que em, em, podemos ressaltar da eclesiástica, que seria a responsável pela degeneração da, daquela imperial. Então, no canto analisado, no canto 19, o julgamento negativo, obviamente, do poeta sobre a degeneração da igreja que se afastava da sua função primordial, é, acontece por meio da denúncia da simonia privada e familiar praticada por Nicolau III, a simonia pública de Bonifácio VIII, ou seja, com a sua política expansionista, a simonia que afetava é, também a política imperial e também a política das comunas é, italianas, e a política anti-imperial de Clemente V, que de certa forma atrapalhou o desenvolvimento do império é, com a sua política. Então, a posição de Dante, que a gente pode encontrar na crítica a esses três papas e, e em, outros, é, em outras obras teóricas, como eu tinha mencionado, é, contra o poder e a riqueza da igreja, é justificada pela experiência pessoal de Dante, em um, um contexto em que o papado e a igreja haviam sido os responsáveis pela crise das instituições eclesiásticas, ou seja, da própria igreja, e laicas, ou seja, do império, que se encontrava em um momento de extrema fraqueza naquela época. Então, para Dante, a única maneira de provocar, de causar o retorno da igreja à sua função primordial, ou seja, ao papel que, ela, que havia sido atribuído para ela por Deus, seria afastando a igreja dos assuntos temporais. Assim, na comédia, assim como na monarquia, em sua obra teórica, Dante defende que a igreja deve destruir o monstro que se tornou e retornar à pureza de suas origens. Podemos concluir, então, que a poesia ela é empregada por Dante como uma ferramenta para a mudança social. Então, naquele momento, Dante não poderia usar a própria política para a mudança social, justamente porque ele havia sido exilado e havia sido afastado de qualquer eh, forma de cargo Político para o resto da sua vida. Então, a forma que ele encontrou para realizar a denúncia dos crimes e dos pecados que estavam sendo cometidos pelos membros da alta Cúria foi justamente a poesia. Então, a sua poesia, com a poesia, Dante tinha o objetivo de fornecer os meios para o início de um movimento de transformação, que pudesse criar um novo ser humano que agisse de uma forma diferente em uma nova sociedade. Assim, a triste condição da igreja e do papado é denunciada pelo poeta no inferno, enquanto a solução que já havia sido esboçada no convívio e é posteriormente desenvolvida na monarquia, começa no purgatório e completa-se no paraíso, em que ele é, apresenta uma possível solução para, para esse problema, que seria, no caso, é, a divisão entre os dois poderes, porque Dante acreditava que os dois poderes, o poder religioso e o poder imperial, não poderiam conviver de forma harmônica, é, quando, quando juntos, quando unidos. Aqui eu coloquei algumas das referências bibliográficas que eu usei é, ao longo da minha pesquisa e especificamente para esse trabalho, e agora eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada.
2: Perfeito, Giovana, foi um tempo certinho, <risos> perfeito. Gente, fazer só um, um
3: comentário que a gente vai ter tempo ao final das apresentações para as perguntas, né? Então, assim, podem ir colocando as perguntas no chat, que eu estou aqui copiando todas, né? É, para todos que, né? para a Jade, para a Giovana que já apresentaram e para os próximos que apresentarem. É, nós vamos ter esse tempo aí para o debate ao final, né? Tanto para perguntas quanto para troca de ideias, sugestões. Tá bem? É, eu vou passar, então, agora para a Luana, né? Porque a Isadora pediu para ficar por fim. Então, é, Luana, você tá aí? Tá pronta?
1: Oi, estou sim. Eu vou só compartilhar
3: a tela. Ótimo. Então, a Luana vai apresentar agora para a gente a comunicação intitulada "Os Fabio e a representação do paraíso na cultura popular medieval. Obrigada, Luana, e boa sorte na apresentação. Obrigada.
1: É, oi, gente, meu nome é Luana, eu sou estudante de História da UERJ e eu faço parte do PEN da UERJ e eu vou apresentar para vocês hoje o trabalho intitulado Os Fábios e a Representação do Paraíso na Cultura Popular Medieval, como a Andrea iniciou. E, para começar, eu vou explicar para vocês o que seriam os Fábios, né? E essa é uma definição do próprio livrinho que eu estou usando como fonte desse aqui. E nele a gente tem que os Fábios eles são considerados uma corrente literária que era produzida durante os séculos é, 13 e XIV, principalmente na França e na Inglaterra. E a principal característica deles é eles serem uma narrativa curta, que retrata o cotidiano de uma forma em que o sagrado e o profano são usados de maneira cômica para transmitir um ensinamento, uma moral, né? E eu estou utilizando esse livrinho que se chama Pequenas Fábulas Medievais, fábulas do século 13 e XIV é, como fonte, ele é um livro que ele tem 38 se eu não me engano, acho que 38 Fábios, todos eles desse período, e ele está é, em anônimo, né? porque nem todos são, têm autoria registrada, e deles eu escolhi dois Fábios para poder falar sobre a ideia de paraíso, né? que a gente consegue observar na cultura popular medieval, através deles. E eles são do vilão que conquistou o paraíso defendendo a sua causa e o peito do vilão. E eu vou contextualizar muito rápido assim as histórias para vocês. E a primeira história, é o primeiro Fábio, né? ele fala sobre um vilão e é que a gente está utilizando a concepção de vilão da Idade Média, né? que é aquele que trabalha com o campo, mas não necessariamente está atrelado a ele, ele não mora lá, então ele só trabalha no campo e nessa, nesse primeiro fábio o, um vilão morre e nenhum anjo nem um demônio aparecem para buscar a alma dele, então ele vê São Miguel levando uma alma para o paraíso, porque seria o paraíso, e ele vai atrás, e quando ele chega no, no Paraíso, ele dá de cara com, com São Pedro, né? e São Pedro proíbe a entrada dele porque ele não teve o julgamento e porque ele é um vilão, e eles não aceitariam vilões no Paraíso. E a partir daí ele tem um embate, né? um, um, uma argumentação mesmo, com São Pedro, com São Miguel... São Tomé e São Paulo sobre assim porque todos esses santos eles cometeram algum pecado, né? Eles renegaram é, a palavra de Deus, eles cometeram algum pecado nesse sentido. E aí ele argumenta, né, que se todos eles que cometeram esses pecados podem estar no paraíso, por que ele não poderia? E, e ele é tão eficiente nessa argumentação que os santos vão atrás de Deus, da figura de Deus para conversar com essa alma. E aí, quando ele tem essa conversa com Deus, ele afirma né, que ele não poderia estar lá, mas que, pela argumentação dele, ele conquistou o direito de permanecer no paraíso. E a segunda história, né, o segundo fábio, que se chama O Peito do Vilão, ele começa falando sobre um o que você precisa para entrar no paraíso. Né? Começa falando que o paraíso é um lugar para pessoas caridosas, e o paraíso celeste, né, ele especifica isso logo de cara, é um lugar para pessoas caridosas, e que também não é um espaço para vilões. E ele começa a contar a história de por que o paraíso não seria um lugar para vilões, nem o um inferno. Né? e ele diz que isso acontece porque um vilão estava para morrer, então um demônio foi enviado para poder coletar a alma dele, mas esse demônio acreditava que a alma deixava o corpo através do ânus. Então, esse demônio amarra um saco de couro, né? Não seria... gente, desculpa, mas é... <risos> é, opa, é... São os termos usados no Fábio. Ele amarra um um saco de couro na bunda do, do, do vilão, e espera ele falecer. Só que esse vilão tinha comido muito durante a tarde. Então, e esse vilão estava acreditando que se ele soltasse um pum, toda é, ele ia passar a se sentir bem, né? Porque esse sentimento de estufa, né? de ter comido muito, ia passar. E aí ele se empenha tanto nessa tarefa de soltar um pum que ele enche o saco que o demônio tinha pendurado <risos> e o demônio acha que o cara morreu. Então, ele amarra o saco e leva de volta para o inferno. E quando ele chega no inferno e joga o saco lá, é, sai um cheiro muito ruim, muito ruim, e eles convocam como se fosse um conselho para estabelecer que a alma dos vilões tem um cheiro horrível. Então, eles não poderiam entrar no inferno e nem no céu. E, a partir desses, desses dois fables, né, a gente vê que eles têm em comum a concepção de paraíso. Né, são as duas características que ligam as histórias. E, para isso, a gente tem que dizer que, durante esse período da Idade Média, três concepções de paraíso rondavam o um imaginário medieval, que é a concepção de paraíso terrestre, que é o paraíso que foi que é descrito no Gênesis, né? criado por Deus junto com o universo e onde residiu Adão e Eva. A noção de paraíso celeste, que é o paraíso que nasce com a crucificação de Cristo, né? quando, a gente, quando a gente tem o perdão do, dos nossos pecados, e, que, e é onde aqueles considerados justos aguardariam o julgamento final. E a Jerusalém celeste que é o lugar onde os fiéis descansariam pela eternidade após o julgamento final, que seria o apocalipse com a segunda vinda de Cristo. E durante é, os dois fábulos a gente pode ver que eles retratam o paraíso celeste, né? E assim a gente diz isso porque Paulo Roberto Soares Deus ele no, no trabalho dele ele estabelece assim que o paraíso celeste ele tem algumas características, né? Que seria, ele não seria no plano terrestre, ele seria no plano divino, então você teria contato com Deus e com outras outras divindades, né, com anjos, com santos, aqueles que estariam próximos de Deus e que a sua chegada nele seria logo após a sua morte. Então, ah, e a gente também tem né, que a representação de quem poderia ir para isso, que são as pessoas caridosas, as pessoas que seguiram né, a, a palavra de Deus e que ganharam essa autorização. E aí a gente tem, eu separei três trechos, é porque um está repetido, desculpa, mas é esse primeiro trecho do, da Fábio Peito do Vilão que a, mostra isso, né, que as pessoas caridosas têm grande quinhão no paraíso celeste. Então aqui nesse a gente já tem logo de cara descrito que ele está falando sobre o paraíso celeste. Já os outros dois trechos são do Fábio, o vilão que conquistou o paraíso com, com defendendo a sua causa. E aí a gente tem, esse. encontramos na escritura uma maravilhosa aventura que aconteceu a um vilão. Ele morreu numa sexta-feira pela manhã. Por acaso, nem anjo, nem diabo apareceu na hora que ele morreu e a alma deixou o corpo. Então, aqui a gente tem a característica de, logo após a morte dele, ele teria que ser levado para esse paraíso celeste. E aqui a gente tem um, um, um trecho que representa essa, esse contato com a divindade no, que definiria o paraíso celeste também, Nesse mesmo Fábio, o vilão que conquistou o paraíso defendendo a sua causa, que é, disse, nosso Senhor, quanto a mim, vou até lá, pois quero ouvir essa nova. Então, Deus foi ter com a alma, ter com a alma, chama perguntando como adveio que entrasse sem autorização. E essa concepção de paraíso celeste, né? O termo do. do do paraíso, ele é, o termo não, né, mas a ideia que a gente tem né, rondando o imaginário medieval sobre o paraíso, ela é construída e se repete em diversas tradições culturais. Então, a gente tem essa ideia de, que, de um lugar que você vai quando você morre, um lugar que você tem... É, felicidade, harmonia, abundância, contato com a natureza, contato com a divindade, era uma ideia que se repete em várias culturas, por exemplo, a, os mitos médios, babilônicos, a cultura greco-romana, e é justamente com a cultura grega que surge essa definição de um espaço no pós-morte, onde você vai precisar ficar, se você seguiu todos os, os ensinamentos divinos e um para caso você seja inimigo dos deuses, e é com a influência persa que a gente tem a ideia de julgamento para estabelecer quem pode e quem não pode entrar neste paraíso celeste, né? e segundo é, tipo, Legoff, Legoff, né, a gente tem essa noção de julgamento muito presente na sociedade medieval, porque ela ronda né, todas as nossas ações, como a, a Giovanna também estava falando, né, sobre a questão da representação do inferno, essa, a ideia de punição né, que você vai ganhar se você não seguir os dogmas, né, se você não seguir a doutrina da igreja, da igreja Católica, ela é muito presente durante o período da Idade Média. E, a gente consegue ver isso através da, da relação com os fábios. né? A gente vê muito presente essa ideia de que o, o paraíso ele é para aqueles que seguem a doutrina, ele é para aquelas pessoas caridosas, pessoas bondosas, as pessoas que ajudam os pobres. Então, eu trouxe aqui dois trechos que representam essa ideia de julgamento, que é quem te conduziu até aqui? Aqui só há alojamento para quem o obtiver por meio de julgamento. Ei, vilão, este solar pertence apenas a nós, aos mártires e aos confessos. Em qual lugar te penitenciais para creres que deves viver aqui dentro? Não podes ficar, não podes ficar pois este é o abrigo dos fiéis. Esse é o do vilão que conquistou o paraíso defendendo sua causa. E o, o outro trecho que é do período do vilão, que é as pessoas caridosas têm grande quinhão no paraíso celeste. Porém, aqueles que não trazem em si nem caridade, nem, nem bem, nem paz, nem fidelidade, perdem esse júbilo. E não creio que alguém desfrute dele se não tiver piedade humana dentro de si. Então, a gente tem essa característica muito bem estabelecida. Né, é, na mentalidade do homem medieval, e a gente pode ver isso através da representação de como o julgamento influencia na ida ao paraíso. Né? E agora a gente vai falar sobre a influência da cultura popular na construção da imagem do paraíso. Por quê? Porque, apesar de eu ter falado que a gente tem todas essas características muito bem estabelecidas é, na cultura popular... Elas também sofrem a influência de um do, do, do sincretismo que acontece durante a Alta Idade Média. Então, a gente sabe que durante a Alta Idade Média, os mitos e sagas né, das tradições pré-cristãs foram incorporadas à doutrina católica, e isso causa uma grande influência, principalmente na construção da ideia de paraíso. Por quê? As escrituras, elas eram lidas em latim e escritas em latim. Então, elas eram pregadas em latim. Então, a gente, na cultura popular, né, que é iletrada, a gente não tem contato muito grande com essas escrituras. Então, era necessário recorrer a essa sabedoria popular que já tinha uma imagem de, de paraíso pré-estabelecida né, na, na cabeça. Então, a gente tem os livros judaicos, os livros cristãos, a gente tem os livros apócrifos, mas a gente também tem a, é, é, características né, que remetem a uma cultura indiana, uma cultura egípcia, babilônica, greco-romana, a gente tem trechos do folclore céltico e germânico, né? todas essas características que fazem a gente pensar no paraíso como sendo um lugar agradável, conectado com a natureza, que tem uma paz paradisíaca, que é cheio de abundância, doçura, sabor e perfume. E a Giovana também estava falando sobre os nove estratos nove do inferno, né, que Dante fala no, na Divina Comédia. E a sabedoria popular, né, através de, dessa influência da literatura, a gente também tem uma visão do paraíso dividido em nove estratos. Então, é a partir daí que surge uma ideia que, para o homem medieval, o paraíso significa não só abundância, mas fertilidade do solo, é, realização de trabalhos prazerosos, a ausência de doenças, a imortalidade, uma harmonia com a natureza, a união com a divindade. Então, isso faz a gente ter o paraíso como uma utopia, né? uma visão utópica que a gente tem. E essa visão utópica só fazia você querer se empenhar para conseguir né, um espaço no paraíso. Só que ele não era aberto a todos. Como a gente viu, a gente tem as características pré-estabelecidas das ações que você tem que ter em terra para poder entrar no paraíso, mas a gente também tem uma característica dos dois fábulas que é o vilão não poder entrar no paraíso. E isso acontece porque, segundo o Legoff, né, a gente tem uma literatura que reflete a sociedade, e na sociedade medieval, o trabalho manual, né, realizado pelo vilão, que ele não era visto com bons olhos, a gente herda uma cultura que, uma cultura greco-romana, judaica e germânica que não vê esse tipo de trabalho com bons olhos, porque você tá trabalhando para ganhar alguma coisa, então você tá desafiando a providência uhum. divina, então o vilão já é o um camponês né, que é condenado ideologicamente pela sociedade. Né? Ele, já tá, ele já estaria predestinado a pecados, dessa forma ele não poderia habitar o paraíso celeste. E aqui a gente tem dois trechos dos dois fábulas que ilustram isso, que é o do vilão que, que conquistou o paraíso defendendo sua causa aqui. E, ademais, por Santo Alô, não nos ocupamos de vilões. Nenhum vilão chega até nós e... No, no trecho do Fábio, do peito do vilão, a gente tem, na manhã seguinte, eles reuniram o um cabelo e se puseram de acordo sobre este princípio, que nunca mais seja trazida nenhuma alma que tenha saído do vilão, pois ela só pode feder. Assim ficou decidido que, que nunca nenhum vilão pode entrar no inferno nem no paraíso. E, assim... Eu vou chegar na, nas minhas conclusões iniciais como eu disse é, é, é uma obra muito inicial né que eu meu primeiro contato com a fonte e a partir dela né usando a concepção de representação e apropriação do Chartier eu de concluir que os fábulas eles são utilizados como uma forma podem ser utilizados como uma forma de entender as concepções da cultura popular com relação à vida após a morte e a gente tem a representação do sagrado e do profano através da literatura cômica, né, do que o Bakhtin chama de realismo grotesco, então a gente consegue ver é, o sagrado e o profano sendo usados na literatura como uma forma de se contrapor a né, rigidez da, da igreja, e a gente também consegue ver através do, dos fábulas a apropriação de diferentes mitos na construção das características do paraíso celeste no imaginário medieval. E aí aqui eu trouxe as referências bibliográficas.
2: E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Luana. Parabéns pela apresentação.
3: É, vamos, então, agora né, para apresentação da Isadora Cristine Martins. É, Isadora está com a gente? Tá tudo bem?
4: Oi, estou aqui.
3: Tá bem. A Isadora vai apresentar, então, a comunicação intitulada Narrativas Arturianas como recursos políticos nas fronteiras do Império Divino, séculos 12 e XIII. É, só fazer mais um comentário né, que eu tinha falado um pouco antes, é, a respeito do espaço final né, para a gente fazer as perguntas, ele é importante fazer as perguntas e responder né, é, com a voz da gente, né, porque depois é, as comunicações vão ser salvas para ficar no, no Spotify. Então, é importante a gente guardar esse espaço né, para as perguntas e respostas ao final é, das apresentações. Tá bem? Desculpa, Isadora, só fazendo esse parênteses antes da sua apresentação, fique à vontade, você tem até 20 minutos para apresentar.
4: Imagina, maravilha. Obrigada, Andréia. Ah, vou pedir licença para investigar minha tela. E vocês me dizem se vocês estão
2: vendo os meus slides de prática. Tudo certo? Vocês veem? Bom, então o título da minha comunicação é Narrativas Arturianas
4: como recursos uh, políticos nas fronteiras do Império Angevino. Eu vou passar pelos séculos 12 e 13 e minha comunicação vai ser um pouco mais fragmentária. Eu vou trabalhar com uma multiplicidade de fontes, é, diferente do que a gente viu hoje, que é uma leitura mais, mais uh, aprofundada em um tipo só de fonte. Eu vou apresentar um panorama sobre a tradição etnoriana e como ela é mobilizada pelos plantagenetos ah, nos séculos 12 XII e 13 para fazer uma construção política. E aí é, são coisas que eu tenho pensado na minha dissertação de mestrado, que eu quero trabalhar agora no doutorado, mas eu preciso dizer que eu vou oferecer mais perguntas do que respostas. <risos> é, então eu vou estar tá trabalhando com, com esse conceito de fronteira, que é um, um conceito que vem sendo desenvolvido na medievalística nas últimas décadas, mas que ainda precisa de, de mão de obra para, enfim, para que a gente trabalhe com esse conceito, porque ele, vocês vão ver que ele é um conceito mais fluido na, na história medieval. E a gente trabalha com, com os conceitos desenvolvidos pela historiografia do, da Idade Moderna, da Idade Contemporânea, e nem sempre eles transmigram também para o medievo. Bom, eu sou a Isadora, sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em História Social na USP. Sou orientada pela professora Ana Paula Magalhães e pelo professor Marcos Bacega da UFMA. Uh, sou financiada pela CAPES. Quero agradecer ao PEN por receber minha, minha comunicação. E aí a gente passa, a eu vou apresentar primeiro a tradição arturiana, que é uma tradição longa durante a Idade Média, ela começa a se a se sedimentar no século XII, né? no século XII a gente tem a primeira a, a primeira sistematização na palavra escrita do Arthur, mas antes disso ele já era um herói preeminente na tradição oral, e a gente sabe disso porque a gente tem algumas fontes, ah, como o Mabinogion e o livro negro de Carmarthen, Karm, de o Mateus que está aqui pode falar melhor do que eu sobre essas fontes mas são fontes escritas em galês são manuscritos que sobrevivem ah, o, o Mabinogion ele, é, ele data do século 11 ele foi composto entre o século XI e o século XVI, mas alguns historiadores acreditam que ele contenha resquícios de um substrato folclórico mais antigo. Então, a gente tem aí as, as primeiras sistematizações do Arthur na palavra escrita, relembrando aí essa tradição oral. E aqui a gente vai trabalhar com, com o conceito de circularidade do Bakhtin, então, né, a circularidade tanto em cultura popular e cultura erudita, quanto uh, entre a oral e a palavra escrita. Uh, o Livro Negro de Carmartin ele é um manuscrito que é chamado assim por causa do, do, da sua capa, né, que é negra. Ele está na, na biblioteca de Aberystwyth. E ele foi composto entre os séculos 6 e 13, e aí ele menciona o Arthur em vários pontos. Eu trouxe um trecho aqui dele para vocês. Então, ele é anterior ao século 12 e ele também tem muitos resquícios desse substrato folclórico ah, sobre o Arthur. Ah, o que acontece no século 11, ah, a gente vai ter a Conquista Mervanda da Inglaterra, né? então isso vai ser um ponto nodal para a gente aqui. Ah, e aí, a partir desse ponto da Conquista Mervanda da Inglaterra, a gente começa a ter uma nova leva de produções cronísticas que mencionam o Arthur, então uma nova leva de cronistas que atuam aí no, no, nas Ilhas Britânicas e que vão falar sobre o Arthur. E aqui, notavelmente, eu destaco o de Mamal, que escreve entre 1172 e 1136 a história Hegum-Britannia, a história de seis da Bretanha. E o Geoffrey como eu argumento na minha dissertação, alguns aqui já conhecem minha pesquisa, ele é o principal responsável por moldar o Arthur que a gente conhece hoje, que chega para a gente nos medievalismos e neo -medievalismos, né O Arthur como um imperador guerreiro, necessariamente, como alguém que vai a trazer a Grã-Bretanha de volta ao seu estado de glória e, normalmente, como alguém que vai lutar contra uh, os invasores das ilhas britânicas. Então, no caso aqui nos séculos XII e nos séculos XIII, uh, isso é muito apropriado no contexto de conquista, porque a gente tem uma nova leva de, de normandos que, que desembarca nas ilhas, e que vai criando uma série de tensões entre os habitantes que já estavam lá, e aqui eu não falo apenas do, dos povos que a gente chama de celtas, entre muitas aspas, ah, mas, enfim, as ilhas britânicas sofrem sucessivas vagas de conquistas, né então, quando os normandos chegam, a gente já tá, a gente tá falando de uma mistura de anglo-saxões aos daneses, e, enfim, o Arthur ele, ele surge como essa figura que tem o papel de, de lutar contra os invasores em todas essas vagas ah, de invasões, e aqui nos séculos 12 e 13 a gente aponta os normandos, e isso vai nortear aqui a, a minha comunicação porque os eles descendem do Guilherme Conquistador e eles vão ah, ser responsáveis por gerir esse império que é um império que é internacional, né? se a gente for, se a gente for considerar as fronteiras uh, contemporâneas. Então, ele vai pegar a Inglaterra, a França, uma parte da Itália, e eles vão nesses processos de conquista. Então, nesse sentido, a gente vai ter a emergência de alguns cronistas que atuam nas franjas do império. E aqui a gente tem uma diferenciação de... de Uh, de conceito, né? Uma diferenciação conceitual que a gente tem fronteira e franja. Fronteira seria frontier em inglês e, e franja seria border. Então a a fronteira ela ela vai funcionar um pouco como como lugares de troca de troca cultural, né? Principalmente aqui uh, que estamos pesquisando na, na linha da história da cultura e as franjas são esses lugares de, de intersecção e, e mas são lugares físicos bom ah, essa é uma estância do livro negro de karma tem é, ela está nessa edição do do Kim king ah, nessa estância a gente vê já que delineado uma uma tradição a ah, desse apelo messiânico do Arthur, então ele vai dizer um túmulo para Marte, um, um túmulo para Guitur, um túmulo para Gwangan da Espada Vermelha, e o mundo se pergunta sobre um túmulo para Arthur, ah, escondido até o dia do juízo final, o túmulo do Arthur. Então a gente vê aí ah, uma tradição que se forma ah, em relação a esse apelo messiânico do Arthur, e isso vai ser um problema Uh, nas fronteiras do Império, porque uh, os insurgentes galeses, os insurgentes do norte da Inglaterra, eles vão se apropriar da figura do Arthur contra os normandos e eles se valem nessa tradição que, que é muito extensa e que vai se sedimentando aí ao longo dos séculos 12 e 13. Uh, Aqui é um outro cronista que eu trago para vocês, que é o Geraldo de Gales, e eu trouxe o Geraldo porque, para mim, ele é um, um estudo de casos sobre atores de fronteira, porque o Geraldo, ele é um cronista galês, ele, ele passou a maior parte da sua vida a serviço da corte de Campa Geneta, a serviço do Henrique II, ah, mas ele, ele é filho de um, de um cavaleiro normando, né? ele nasceu na fortaleza de Manorbier, mas ele é filho também de uma princesa galesa, então o bisavô dele é, foi um dos últimos reis galeses que, que resistiram à invasão normanda, que voltou em 1966, então ele é por excelência, ele é por excelência estar neste lugar de fronteiras e de encontros ah, que vão se dando com com a conquista, né, com a conquista normanda. Então ele, isso se traduz na obra dele. Ele tem posições muito ambivalentes é, em relação às Plantagenetas, em relação à vida na corte e em relação a, a, aos espaços ali de fronteira, aos espaços a, das ilhas britânicas. Então, ele atuou como diplomata serviço da corte durante um tempo. Ele tem um livro de viagens, de viagens por Gales, pela Irlanda. Então, ele é ah, necessariamente o que conceitualmente a gente chama de um ator de, um, um, um ator de fronteira ah, que está ali ah, agindo como um mediador e agindo como, como uma figura de, de transição entre uma coisa e outra. E aí, em 1191, ele vai a Glastonbury, a abadia de Glastonbury, e ele narra a, a escavação a, dos corpos do Arthur e da Guinevere. E esse é um evento que carrega uma carga política muito, muito demarcada, porque, como a gente viu, a tradição de, do apelo mecênico do Arthur foi se sedimentando e encontrar um túmulo para o Arthur se torna uma necessidade para os plantagenetas. Então, uh, ele, enquanto um, um ator de fronteira, vai narrar essa escavação e ela tem uma carga política bem grande. Então, ele fala que, embora lendas uh, fossem fabricadas com um, com um tom fantástico uh, sobre sua morte que ele na verdade não teria sofrido a morte, uh, mas teria sido de alguma maneira levado por algum espírito para um lugar distante. Seu corpo foi descoberto em Glastonbury, uh, no nosso próprio tempo, escondido muito profundamente na terra, num caixão de, de carvalho entre duas uh, pirâmides, onde eles uh, erigiram um, um lugar sagrado. Então, uh, esse evento é um dos muitos eventos que os planejamentos vão, vão criar para se apropriar do Arthur e mobilizá-lo com, com propósitos políticos. Uh, aqui a gente usa o conceito do Bakhtin do hibridismo para posicionar esses, esses atores de, de fronteira. Né? Então, para o Bakhtin, o hibridismo é o encontro profícuo de línguas e linguagens, e aí é, é nesse é nesse encontro que que a transmissão cultural pode acontecer então a, as narrativas arturianas que são narrativas insulares né que são narrativas entre aspas ah, dos povos celtas, Elas vão sendo apropriadas pelos colonizadores, sendo apropriadas pelos normandos, e elas vão tomando outras formas e sendo mobilizadas para os propósitos dos próprios colonizadores, né? até que elas se tornem, por excelência, outras coisas. Ah, então, aqui eu trago uma citação do Gastão Parri, e ele vai falar que não há, na história literária do mundo, o fenômeno mais tocante que essa é conquista conquista poética da Europa romana e germânica por um pequeno povo obscuro e desprezado, caçado para além dos mares ou precipitado a um canto de seu antigo domínio, impondo aos seus vencedores ou a povos para os quais seu nome era ignoto, seu ideal e seus heróis, a música com que exprimia sua alma e os sonhos em que havia buscado as alegrias de sua imaginação e a força de suas coisas. Então, é, 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 bem, é bem este movimento né, que o Gaston Paris está tá, tá narrando. Ah, o o povo obscuro e desprezado e caçado para além dos mares, na verdade, são ah, os povos insulares aqui, né? É... E é, é, é este movimento que, que, a, que, a, que as narrativas necturianas fazem ah, nas franjas do, do Império Plantageneta. Elas vão ah, sair do, do contexto local e viajar para outros lugares que os pantagenetas colonizam, inclusive a Sicília, a gente vai chegar lá. Ah, bom, e ah, como a gente analisa né, esse, o, o conceito de fronteira e como que a gente mobiliza ele para os estudos medievais? Ah, como eu estava dizendo para vocês no começo da apresentação, na medievalística, nas últimas décadas, foi se formando o, o o estudo das fronteiras, muito em cima do que o Frederick Jackson Turner pensa quando ele olha para a história dos Estados Unidos e vai analisar as fronteiras entre México e Estados Unidos. Então, o Frederick ele vai conceber as fronteiras como espaços de trocas, como espaços de, de nascença cultural, mas também espaços em que podem se dar tensões e violência Uh, e não apenas como, como espaços de onde, de onde termina uma identificação nacional, né? como a gente pensaria para tempos contemporâneos. É importante dizer que as fronteiras medievais elas são um pouco mais fluidas, porque a gente tem uh, identificações étnicas, que a gente pode, às vezes, pescar nas pontes, então, por exemplo, no Geraldo de Gales está é muito demarcado, né? ele, ele vem de Gales, ele está sempre falando de Gales, e ele se identifica como, como, gal, como galês. Ah, no Diálogo de Maumau, a, a, me, a, a mesma questão, né? ele se identifica com, com o dados de Maumau, que é em Gales também, ele, ele tem esse, esses marcadores étnicos nas crônicas, a gente consegue pescar, mas nem sempre é o caso. E aí a gente tem um problema de um problema de análise mesmo, porque além desses demarcadores étnicos que a gente atribui depois, a gente também tem a, a identificação primeva né, do, do, da comunidade medieval, que é a identificação com a comunidade dos cristãos, e a, comunidade, e a identificação com a comunidade local. Então a gente tem essas três instâncias em que a gente pode uh, identificar Uh, formas de, de se ver na Idade Média e todas elas devem entrar no, na conceituação de fronteiras quando a gente olha para o medievo. Uh, e aí a gente pode pensar em, também em categorizar né, como sempre periferia. Uh, eu acho que o estudo mais notável né, nesse, nesse sentido é o estudo do Wallerstein, que é um teórico que vai pensar a Idade Moderna mas é importante que a gente fique atento a mobilizar esses conceitos de, de outras áreas da história, né? porque, por exemplo, o Wallerstein ele vai pensar em um moderno sistema-mundo em que o centro e a periferia têm trocas desiguais, ah, e por natureza, regidos por, por dinâmicas de violência. Eu acho que as fronteiras medievais são um pouco mais fluídas a gente pode pensar em, na circularidade mesmo do Bakhtin, em, em coisas que vão e, e vêm, uh, em trocas. e, Enfim, eu acho que é legal pensar a categoria, a, as categorias de centro e periferia, mas com, com, com bastante nuances. Uh, bom... Uh, agora eu passo para os estudos de caso, né? Eu trouxe uh, dois, dois casos em que, os, em que os pantagenetas efetivamente mobilizam a tradição arturiana e, enfim, uh, vão falar, uh, vão utilizar a figura do Arthur para os seus próprios propósitos. Então, o primeiro é a exumação em Glastonbury, com, que o Geraldo vai narrar, né, que eu trouxe para vocês. Então, Uh, a gente tem essa necessidade do, de, de encontrar um túmulo para o Arthur e, em 1191, os monges de Glastonbury vão efetivamente cavar um, um buraco na, no, no perímetro da Abadia e vão encontrar dois corpos que, supostamente, pertencem a, ao rei Arthur e à rainha Guinevere E, bom... Por que, que isso acontece? Né? Supostamente o Henrique II teria, teria sabido da, da localização dos corpos a partir de uma dica de um bardo britânico, de um bardo bretão, ah, e aí ele ordena que isso seja feito e ele manda o Geraldo de Gales até lá para que isso seja narrado. Ah, isso é uma ritualização da, da tradição arturiana, né? uma ritualização do mito, ela passa uma mensagem, lembrando que toda a comunicação pública na Idade Média é feita através das ritualizações, então isso é, é essa performance, esse espetáculo da escavação ele é feito para que, que os plantagenetas possam ah, se apropriar do Arthur e dizer... Olha, o Arthur não está morto, ele não vai voltar e a gente tem um corpo e você pode visitar o corpo, você pode ah, fazer, adorar o corpo, né? A gente vai ver que ah, as, os objetos e, e os resquites arturianos, os resquites atribuídos a Arthur, eles, são, eles ganham status praticamente de, de relíquias de santos. Então, é, essa é a mensagem que o Henrique II, na verdade, já era o Ricardo Coração de Leão, né o Henrique II é, morre em 1189, 1190 é o Ricardo do Coração de Leão, mas ele continua essa empreitada, do, essa empreitada do pai, do Henrique II, essa é a mensagem que ele quer, que ele, que ele quer passar, né ah, de que o Arthur não vai voltar e que ele está morto, e isso é utilizado para reforçar a presença dos pantagenetas nas fronteiras do Império, nas fronteiras que são mais turbulentas. Né? Lembrando que uh, a gente tem um monte de revoltas estourando no, no século XII, uh, principalmente envolvendo gales, uh, Então, alguns líderes de, de, desse, desse tipo de revolta reivindicavam o Arthur, e era importante para os pantagenetas demarcar uh, que o Arthur não, não tinha morrido de verdade, é, desculpa, que ele tinha morrido de verdade, que ele não retornaria. Ah, o segundo estudo de caso que eu trago, também envolvendo Ricardo Coração de Leão no século XII, é, é uma é uma querela diplomática que o, que o Ricardo Coração de Leão enfrenta quando ele está no seu caminho para a Terceira Cruzada, então ele vai passar um tempo na Sicília, a Sicília que é um, um domínio plantagenês, é um domínio normando, né? E ele, inclusive, encontra o Felipe da França na, nessa, nessa empreitada. E a, a, o que acontece? O marido da, 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 da rainha Joana, irmã do Ricardo Coração de Leão, que estava governando a Sicília, morre. A rainha Joana fica enviuvada. E não, não, se, não se aceita a, a herança normanda ao trono, né? se, reivindica aí a, o rei, a, se reivindica o trono para Tancredo, que é um, um bastardo descendente do Roger II, conde da Sicília. Então, uh, o, Ricardo, o Ricardo Coração de Leão se vê uh, entremeado nessa querela diplomática, né, nessa querela pelo, pelo domínio da Cecília. E, enfim, uh, o Tancredo, o, que está reivindicando o, o trono da Cecília, ele sequestra a Joana, irmã do Ricardo Coração de Leão, e depois de um, depois de uma série de empreitadas do, do Ricardo na Sicília uh, um cerco inclusive uh, o Tancredo acaba devolvendo a Joana acaba liberando-a e como recompensa o Ricardo ele presenteia Tancredo o rei da Sicília com a espada de Arthur e aí vocês é. veem aí na, na crônica do, do Rogério de Roderne ele fala que ele mandou o tancredo a espada que os, que os britânicos chamam Calibur. então aqui a gente vê novamente a, os objetos atrelados a arthur e as coisas e os resquícios arthurianos sendo usados com propósitos políticos e sendo usados para mediar conflitos na, nas fronteiras e para mediar conflitos aí na, na nas bordas do império né Nesse, Nesses, nesses lugares que não são o centro, né? não é a Normandia, e que estão sempre em disputa. Então, os plantagenetas vão mobilizar o Arthur, mesmo que, mesmo sem, mesmo Arthur sendo um, um herói da tradição oral, um herói que é autóctone das ilhas britânicas, a, a conclusão é que o Arthur é completamente fagocitado pelos colonizadores, pelos plantagenetas, pra, para a formação, aí, formação e afirmação a, das fronteiras do Império divino E aí a gente volta para a tese do, do Robert Prolet, que vai falar que esse, esse momento do séculos XII e séculos século XIII é um momento de formação de identidade europeia, né? aí para essas regiões e a gente vai testemunhar uma integração entre, entre os territórios, principalmente entre o que é, é hoje a França e o que é hoje a Inglaterra, e isso se reflete muito em como esses dois territórios interagem até hoje. Bom, é, essa é um pouco da bibliografia que eu precisei, é, ainda é uma pesquisa que está um pouco crua conceitualmente,
2: mas é isso, espero que vocês tenham contribuições. Muito obrigada.